1: Wer heutzutage kein Englisch spricht, hat schlechte Chancen im Berufsleben. Zwei Fremdsprachen, wie Englisch und Französisch, sind normal. Wer dann noch eine dritte Sprache kann, Spanisch zum Beispiel, das bringt viele Vorteile. Viele Eltern wollen ihre Kinder möglichst früh darauf vorbereiten und erziehen sie deswegen multilingual. Dass Kinder besonders leicht lernen, das ist bekannt. Doch wie vermittelt man als Eltern die zweite Sprache am effektivsten und wo schlummern Gefahren für die Kinder? Das fragen wir Elke Montanari. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und beschäftigt sich mit multilingualer Erziehung. Schönen guten Tag Frau Montanari.
0: Ja, guten Tag.
1: Worauf muss ich denn achten, wenn ich mein Kind mehrsprachig erziehen will? Worauf kommt es da an?
0: Also das Wichtigste ist eigentlich, dass man immer wieder sicherstellt, dass wirklich alle Familienmitglieder gerne miteinander reden. Das bedeutet also zunächst, dass wenn wir merken, dass ein Familienmitglied sich unter Druck fühlt, weil es eine Sprache spricht, die es vielleicht nicht so mit dem eigenen Kind sprechen möchte, dass man ähm, da sehr genau überlegen muss, wie man den Druck wegbringen kann. Dann gibt es noch zwei ganz wichtige Punkte, die man dann natürlich im nächsten Schritt beachten muss, das sind Quantität und Qualität.
1: Heißt in dem Fall?
0: Das heißt, dass das Angebot, was man dem Kind sprachlich macht, erstmal eben von einer sehr guten Qualität sein muss. Also wenn man jetzt sagt, oh, ich habe ja mal weiß ich acht Jahre Englisch in der Schule gehabt, das reicht ja, um mit einem Baby zu sprechen. Das ist ein ganz großer Irrtum, weil eben gerade kleine Kinder sehr sensibel auf Strukturen reagieren, die ganz schwierig zu lernen sind. Und daher muss also wirklich die Qualität von dem Input sehr hoch sein. Das muss also ein muttersprachliches Niveau haben. Oder mindestens ganz nah in dem Bereich sein. Sonst haben wir tatsächlich eine ganze Reihe von Forschungsergebnissen. Auch meine eigenen Forschungsergebnisse zeigen, dass, dass sonst Kinder darunter leiden und Sprachen nicht so gut erwerben.
1: Kann ich denn dann überhaupt eine Sprache vermitteln, die gar nicht meine Muttersprache ist?
0: Sie selbst, nur wenn Sie das wirklich auf Native-Speaker-Niveau oder sehr ähnlich sprechen. Sonst sollte man lieber die Finger davon lassen. Was man aber auf alle Fälle machen kann, ist natürlich, dass man seine Kinder von Anfang an daran gewöhnt, dass sie offen sind für andere Sprachen und dass sie das schön finden. Also dass man zum Beispiel einen Babysitter einstellt, der dann eine neue Sprache mit hineinbringt oder Leute einlädt oder in das Land fährt. Also eigentlich eher, dass man gemeinsam dann zeigt, dass Mehrsprachigkeit schön ist.
1: Was funktioniert denn dann besser, mit den Kindern regelmäßig zu üben und zu sagen, hier Stuhl, das heißt Chair im Englisch, wiederhol das mal oder geht es ein bisschen mehr darum, das so in den Alltag zu integrieren? Also das
0: Letzte geht überhaupt nicht. Hier, sprich mal Chair nach. <lacht> Das geht völlig nach hinten los, da lernen die Kinder weniger, als wenn sie mit denen irgendwie mal äh, drei Wochen nach England fahren und dann irgendwie am Strand die spielen lassen mit anderen Kindern. Ja. Nein, es muss wirklich in der Kommunikation eingebunden sein, es muss auch einen Sinn machen.
1: Bis zu welchem Alter kann ich denn damit anfangen, mit der multilingualen Erziehung?
0: Oh ja, so ungefähr bis 80 schon.
1: <lacht> bis 80?
0: Also, ja, ja, also das ist ähm, so, dass wir auch im hohen Alter noch sehr... Beispiele dafür haben, dass Sprachen auch noch gut und zum Teil auch sehr gut gelernt werden können. Es ist nicht so, dass man sagt, also man muss jetzt ein gutes Englisch im ersten Lebensjahr angefangen haben, damit das wirklich sehr gut wird. Wir haben sehr viele Sprecher, die spät angefangen haben, eine Sprache zu lernen. Da ist heißt eigentlich die Empfehlung, früh diese Anbahnung zu machen, also Kontakte zu schaffen, aber eben sich nicht dem Druck auszusetzen, dass es irgendeine Schwelle gäbe. Kleine Kinder können das aus dem Input herausziehen. Ältere Kinder haben dann zum Beispiel die Schrift zur Verfügung, die das Lernen wieder ganz anders macht, auch wieder erleichtert.
1: Welche Vorteile bringt das dann den Kindern, außer dass sie zwei Sprachen können?
0: Das bringt... Äh nicht mehr und nicht weniger als den Vorteil, dass man seinen Alltag bewältigen kann, dass man mit seiner Familie sprechen kann. Ne? Stellen Sie sich vor, ein deutsch-italienisches Elternpaar bekommt Kinder. Diese Kinder müssen sich ja auch mit den italienischen Großeltern und Cousins verständigen dürfen. Und es ja. bedeutet einfach zunächst einmal, dass ihnen der ganze Reichtum der Familie und der Kultur zur Verfügung steht. Also geistig bedeutet das, dass Kinder früh Erfahrungen mit Sprachlernen gemacht haben. Also mehrsprachige Kinder sind deutlich weniger erstaunt, wenn Sprachen unterschiedliche Lösungen für etwas finden. Also hier ein Beispiel, wenn man spät eine Sprache lernt, dann haben Lerner oft Schwierigkeiten und finden das ganz merkwürdig, dass im Deutschen der Mond männlich ist mhm. und auf Französisch ist das jetzt weiblich. Und das ist so ein Detail, was Sie Einfach ganz schwer erstmal annehmen können. Ja. Und mehrsprachigen Kindern ist das völlig klar.
1: Nun kennt man, dass viele Eltern sind sehr ehrgeizig, wollen ihre Kinder ganz früh schon mehrere Sprachen beibringen. Welche Nachteile oder welche Gefahren schlummern denn da auch hinter dieser Erziehungsmethode?
0: Zunächst erstmal das, was ich gleich am Anfang auch angedeutet hatte. Wenn das dazu führt, dass man nicht mehr gern miteinander spricht, dann ist das natürlich völlig kontraproduktiv. Das geht dann total nach hinten los. Was ähm, auch zum Teil, ähm, merke ich hier in Beratungsanfragen ankommt, da entsteht dann Druck in der Familie, da sagt dann der eine Partner zum anderen, du, wieso sprichst du denn nicht Englisch mit dem Kind, das haben wir doch vereinbart. Und dann fühlt sich der andere Partner kontrolliert und das Kind merkt das dann, dann redet das Kind schon gar nicht mehr. Also das sind so Druckkonstruktionen, wo dann häufig sich die Eltern wundern, wieso ist mein Kind so auffällig? Aber eigentlich ist das wirklich hausgemacht. Eine Familie ist keine Sprachlerninstitution. Eine Familie ist ein Raum, um Bindungen zu schaffen. Und in diesen Bindungen wird Sprache dann eben auch erworben, aber nicht gelernt.
1: Wie ist das dann zum Beispiel in der Schule? Haben die Kinder dann, dann weniger Probleme, mit den Sprachen umzugehen? Oder ist es vielleicht sogar so, dass sie dann so Fehler in der Grammatik haben, in so ganz grundsätzlichen Sachen, die sie dann vielleicht im Alltag nicht so beigebracht bekommen haben?
0: No, das kommt drauf an. Wenn das ein ähm, muttersprachlicher Input ist, dann sind das ja Native Speaker. Dann erwerben die die zweite Sprache, also genauso wie die erste. Und dann haben sie die Schwierigkeiten, die alle Muttersprachler in der Schule haben, nämlich dass man sagt, das sagen wir zu Hause immer so und dass die Lehrkraft sagt, deshalb kannst du das Was? noch lange nicht ja. so schreiben. Das <lacht> kennen wir aus dem Deutschen, das hm. ist im Englischen oder Französischen ganz ähnlich. Hm. Wenn ich jetzt Eltern habe, die meinen, dass ihr Schulenglisch gut genug ist für ihr Kind, vielleicht noch mit einem schönen deutschen Akzent, dann wird dieses Kind große Mühe haben, wenn es das überhaupt schafft, dann so einen hammerharten deutschen Akzent wieder loszuwerden. Man sollte den Kindern immer das geben, was wirklich das Beste ist und das auch für die Sprache gucken. Welche Sprache ist dann wirklich meine Beste?
1: Das sollte man tun. Soweit also die Sprachwissenschaftlerin Elke Montanari über Gefahren und Chancen von multilingualer Erziehung. Vielen Dank. Danke auch.
0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK Classic.